0: Italo Calvino, uno scrittore agile. Utilizzeremo questa spiegazione per introdurre lo studio di Italo Calvino. Come dice giustamente il vostro testo, Calvino è un classico, perché Calvino è stato un intellettuale a 360 gradi, che ha molto influenzato non solo la letteratura, ma la cultura italiana del secondo dopoguerra, Critico militante, neoilluminista, bibliofilo. Attenzione, non bibliofilo, nel senso di uno quel, di quelli come dire, appassionati di libri in un modo sterile. Voi che avete visto Cento chiodi di Ermanno Olmi lo sapete, della sterilità, certe volte di certi bibliofili. No, bibliofilo perché era convinto che la letteratura è in grado di liberare. La letteratura, la cultura, è l'unica droga che che crea indipendenza, che crea libertà. Sperimentatore, come vedremo, ahimè, non riusciremo a vederlo più di tanto, perché non riusciremo a, a, non so, a fare un campionario sufficiente delle opere di Italo Calvino, ma lui è stato davvero un grande sperimentatore, che ha sperimentato in tanti generi narrativi e non... Na- e non solo di narrativa. Calvino era uno molto simpatico, dice una- Giulio Einaudi, aveva costituito una casa editrice nel pieno del ventennio fascista, intorno al 1933, una cosa del genere, no? figlio di Luigi Einaudi, che poi diventerà presidente della Repubblica, ha fondato, sì esatto, proprio nel 1933 la casa editrice, che ha avuto tra i collaboratori Pavese, Lu- Leone Ginsburg, che era il marito di Natalia Ginsburg, Giulio Bollati Elio Vittorini e Italo Calvino dal 46 fino all'84 fino a un anno prima della morte praticamente no? e, e Giulio Leonardo scrive era molto simpatico faceva di tutto in casa editrice dall'ufficio stampa ai pezzetti per, i, per il notiziario no? e quindi un po' come dicevamo una, a differenza Insomma, di Pavese, ecco. <coughs> eh, quella di Calvino era una presenza che confortava, una mente arguta, un'intelligenza. Pavese non è che non fosse intelligente, ma la sua cultura e il suo sapere li teneva concentrati in se stesso, li metteva a frutto nel lavoro che svolgeva. Invece Calvino, cultura e sapere, li regalava in giro. Dove passava lui c'era vivacità. E allora ringraziamo Italo Calvino perché ha fatto dei doni a tutti noi, non solo a quelli che evidentemente lavoravano nella casa editrice insieme con lui, ma a tutti noi. Uno scrittore agile, così intitola questo paragrafo paragrafo sulla vita di Calvino, il nostro libro di antologia. Perché agile? Perché agile come uno scoiattolo. Questo questa è un'immagine, una metafora che è presente, eh, è stato proprio Cesare Pavese a utilizzare questa immagine nella recensione al romanzo Il sentiero dei nidi di ragno. Quando Pavese ha recensito Il sentiero dei nidi di, di ragno di Italo Calvino ha parlato di Calvino come uno scoiattolo ed effettivamente uno scoiattolo agile come uno scoiattolo, è Calvino, capace di cogliere in anticipo i segnali di cambiamento della letteratura e della società, della cultura e della storia, fiducioso nel fatto che il lavoro intellettuale costituisse una lente di ingrandimento per capire l'epoca contemporanea. E allora, parliamo brevemente della sua esistenza, nel senso che lui in realtà non è nato in Italia, ma è nato a Santiago de Las Vegas, a Cuba, dove suo padre e sua madre erano lì perché dirigevano una stazione di agricoltura sperimentale. Due anni dopo la sua nascita, quindi nel 25, cioè lui era nato nel 23 a Cuba, nel 25, tutta la famiglia ritornò in Italia segnatamente a Sanremo, che era appunto la, la città insomma, di, di quella famiglia, della famiglia Calvino. All'amore per la natura, erano commercianti di fiori sanremesi, Eh, Sanremo, un'attività, come ben sapete, ancora molto presente questa. Erano a Cuba per affari quando è nato Italo Calvino a Santiago de Las Vegas nel 1923. Ecco, dicevamo che la famiglia di Calvino ha educato Italo ai rigorosi principi della cultura laica, illuminista e anche scientifica. Tanto che lui all'inizio si era iscritto alla facoltà di agraria e voleva fare lo scienziato. Poi però proprio la partecipazione alla guerra di liberazione, alla guerra partigiana di resistenza, lo convinse a dedicarsi alla cultura, alla letteratura, poiché era arrivato a questa convinzione che bisognasse fare una rivoluzione anche proprio nel campo della cultura. Quindi prima la fa sul campo di battaglia, insomma, combattendo contro i fascisti e nazisti, appunto nell'entroterra sanremese, chiamiamolo così. Nel senso che, eh, come ben sapete, conoscete la Liguria, nelle colline sui monti della, della Liguria si organizzano le formazioni partigiane cui partecipa il giovane, Uh, ventenne, diciamo, uh, Italo Calvino. È lì che matura questa scelta di dedicarsi alla cultura e quindi dopo la guerra partigiana si cambierà facoltà, diciamo così. Da agraria passerà a lettere, insomma. Senza però mai dimenticare quell'impronta scientifica familiare che lo seguirà per sempre. Se pensate alle cosmicomiche o a tantissimi altri testi, come Palomar, che risentono di questa cultura. Oh, ecco qua, uh, alcune cose le ho già anticipate le ritrovate in questa, in questa slide. Essendo ventenne, ovviamente, una volta che si creò la Repubblica di Salò, lui fu chiamato alle armi, ma lui non aveva nessuna intenzione di andare a combattere con i repubblichini fascisti. E quindi decise di combattere con i partigiani comunisti sulle Alpi Marittime costretto per la guerra ad abbandonare gli studi scientifici. In base alle sue nuove attitudini, dopo la guerra, Calvino si si iscrive alla facoltà di lettere dell'Università di Torino nel 1945, si laurea nel 1947. Nel dopoguerra frequenta gli intellettuali comunisti, neorealisti appunto, che in quegli anni coltivavano il sogno della realizzazione di una profonda rivoluzione nel segno dell'equità sociale, Pubblica diversi racconti sul pol- Politecnico di Elio Vittorini, condividendo di Vittorini la scelta di autonomia della cultura dalla politica, ribadita in una nota polemica con Togliatti. Verso la fine degli anni '40 si lega a questa casa editrice Einaudi, come abbiamo detto sin dall'inizio, no? eh, che era sorta qualche anno prima, nel '33, e iniziò a scrivere come vedremo poi la prossima volta nella spiegazione sul Cavaliere Inesistente, iniziò a scrivere, beh, eh, scusate, prima iniziò a scrivere la narrativa partigiana dei racconti Ultimo Viene il Corvo, mi sembra di aver letto con voi nel biennio questo racconto di Ultimo Viene il Corvo, e eh, altri racconti, e il eh, romanzo Il Sentiero dei Nidi di Ragno, che risente, appunto, dicevamo, di questa stagione insomma, di impegno sociale, politico e perfino militare, se vogliamo, nella resistenza di di Italo Calvino. Infatti, la sua... Poi dopo però scrive dei romanzi, vedremo, caratterizzati dal fiabesco, e quindi i nostri antenati in modo particolare. La sua adesione convinta al Partito Comunista viene meno dopo l'invasione dell'Ungheria. Ecco, noi Abbiamo studi- studiato quest'anno approfondito questo evento storico, nel 1956, l'invasione dell'Ungheria da parte dei carri armati sovietici. E, eh, siccome il, eh, il partito comunista di Togliatti, insomma, sostanzialmente giustificava quell'invasione, allora lui, insieme ad altri intellettuali, ne abbiamo parlato, abbiamo visto anche il filmato, no? decide di eh, trarsi fuori dal partito, diciamo, no? E dopo la denuncia dei crimini commessi da Stalin, fatta da Nikita Khrushchev, appunto lui si allontana dal partito fino proprio, dicevamo, a a uscire dal partito. Esprime la sua visione culturale fondando insieme con Vittorini la rivista Il Menabò, ma poi, come leggete proprio qui, a un certo punto decide di spostarsi a Parigi. Dopo aver scritto dei testi sì, avanti, avanti, buongiorno. Ecco, sì, sì, grazie. Dopo aver scritto dei testi sulla realtà contemporanea... La edizione dov'è? Ecco... Che bello gli anni 60... Sì, sì, sono gli anni anche i miei. Sì, 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 eh, bei tempi, sì. Eh, allora, eh, dicevamo quindi che dopo aver scritto dei testi... Sulla società contemporanea, la speculazione di edilizia, la nuvola di smog, la giornata di uno scrutatore, si sposta a Parigi, si trasferisce a Parigi. Nel 64, una prima volta, e poi nel 67 definitivamente, dopo aver sposato Esther Judith Singer, approfondendo in quegli anni parigini i rapporti profondi con una serie di intellettuali, tra i quali spicca Senz'altro Queno, penso che si dica Queno comunque, Raimond Queno, di cui tradusse i, fi- i fiori blu. Ecco così che si lega agli scrittori di Ulipo, Ouvrir de li- della letteratura potenziale, insomma in italiano il laboratorio di letteratura poten- potenziale una specie di cenacolo di intellettuali, scrittori dell'avanguardia francese, insomma, che avevano l'idea che la creazione creativa dovesse essere sottoposta a vincoli di origine matematica oppure a rapporti di apparente casualità o ancora a giochi di natura enigmistica. Ebbene, tutte queste cose, senz'altro, porteranno a... a delle opere molto originali di questa stagione della produzione dell'opera di Calvino <coughs> per esempio il castello dei destini incrociati quindi la fase combinatoria questa è proprio una produzione ispirata all'arte combinatoria dicevamo il castello dei destini incrociati, ci viene in mente comunque anche Ariosto che aveva molto eh, diciamo, ispirato Calvino, eh, anche come ben sapete nel Cavaliere Inesistente, oppure le città invisibili, fase combinatoria, le città che sono l'una diversa dall'altra, perché la realtà è complessa, dice Calvino, e in un certo senso però la letteratura, anche coniugandosi certe volte con la scienza e con la matematica, può rendere, attraverso la combinazione, può rendere la complessità di questa realtà, quindi le mille possibili combinazioni fra gli elementi per non parlare di se una notte d'inverno un viaggiatore ancora più rivoluzionario quel testo in cui i dieci primi capitoli di un un ipotetico libro vengono alternati a dodici colloqui con un possibile anonimo lettore quindi come vedete testi molto originali sono presenti questi testi la comicità paradossale, l'interesse spasmodico per la scienza, e qua ci, viene in mente anche, ci vengono in mente anche le cosmicomiche, no? Diceva. Quando Calvino ritorna in Italia nel 1980, diventa un articolista, praticamente un opinioni- opinionista del Corriere della Sera e della Repubblica. Tra l'altro, intervenendo a gamba tesa, diciamo così, su molti dei problemi. Eh, degli argomenti più caldi insomma della discussione in quell'Italia dei primi anni 80, stigmatizzando con alcuni suoi memoriabili editoriali le stanche abitudini della politica e della cultura italiana di quegli anni. Proprio nell'84 come ci ha anticipato Giulio Einaudi aveva terminato la sua collaborazione con quella casa editrice che proprio in In quell'anno, insomma, era in una fase di grave crisi aziendale. E così lui passa alla casa editrice Garzanti. Poi scrive in questo periodo, diciamo, testi piuttosto significativi, tra i quali assolutamente da segnalare il ciclo di narrazioni scientifiche delle cosmicomiche vecchie e nuove e le lezioni americane. Sono sei conferenze che lui avrebbe dovuto tenere nell'anno accademico 1985-86. Nell'estate dell'85 lui le ha preparate, le ha proprio scritte, poi però gli è venuto un ictus e quindi è morto appunto nel 1985, verso la fine del, del 1985. E quindi non ha potuto diciamo declamarle, non so uh, come dire uh, queste lezioni americane, ma rimangono un punto di riferimento per la poetica di Calvino, di cui parleremo adesso nella prossima lezione che si intitola Il primato della ragione. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.